0: 赛后的直播，先还是按照老的规矩，先把二维码分享到微博上。这事儿又得我来干。<笑>今天我们可能会稍微的小一点声，因为在这个比尔的这个媒体间里面，并没有像爱国者那样有这种单单间。我<笑>以为是你赢了球之后要要，要赢球无所谓，赢球就,、哦、就要就要一下。<笑>但就是稍微小点声，因为不要影响到其他的记者工作嘛。只是我们出于这个。一点点的这个职业操守是吧
1: ？我没操守，呀。球、
0: 赢个球怎么说都行。我我看可能现在也是国内时间，应该是一点半，所以相当于是不会有。可能可能大家都是应该已经回到这个工作岗位上来，来上班了。所以呢，如果错过我们这期直播节目的朋友呢，也可以之后收听我们本次直播的一个回放。我们在直播结束之后呢，也会自动的把这个直播上传给上传到我们的专辑里面
1: 。叶晓你再说两句，我还没完成
0: 任务。啊，怎么还没完成任务？<笑>那我先来聊一聊今天场外的这个因素吧，待会我们再来说这场比赛。这场比赛真的是。太冷了，真的应该是太太太太太,太冷了。可能飞哥比我的感觉更深一点，因为赛前他在场外慌的时间比我更多一点。待会儿等他分享完这个二维码，然后再来聊聊这个感受。从我的这个角度呢，我们这场比赛其实在媒体的这个比尔间，我们是坐在第一排。我们当时还以为说看到坐在这个第一排，觉得这个视野非常非常的好啊。但是从坐在这儿的第一分钟开始，就意识到了。其实第一排是最冷的，因为比尔的这个球场的这个媒体间虽然是在二层的角席的位置，但是其实他只跟这个球迷的看台就隔着一扇透明的大玻璃，这个大玻璃基本上是不挡风的，所以我们可能刚坐这儿一一,一两分钟开始，其实这个腿就感觉已经是很麻了，你就感觉这个冻得冰凉，然后。可能越往上去做，越越幸福，感觉的越好
1: 。所以咱俩现在跑到最上边
0: 对，所以我们现在来到这个四第四排后面，嗯、第五排来给大家录这期节目。那我们还是先在回顾这场比赛之前，分享一下对这场比赛场外一些因素的感受吧。这场比赛确实就是这个风，真的是我觉得都很难用妖风来形容这个风了、啊。至少我觉得在。Boston 这我们应该是没有经历过这样的这个风。包括当时这个 m a c Jones 第一次来到这个激烈场、激烈体,体育场里面来这个新秀见面的时候，给他这个球衣的时候，你记得当时那个风都没有这样的这种感觉
1: 。没有，这个鬼地方的风确实是挺让人，呃、挺让挺让人震惊的。没想到会有这么这么奇怪的，这么奇怪的风。天气的变化呀，就你刚才说，从下午再从下雨，从先从刮风对吧？然后下雨，然后停了，刮风，然后又刮风下雨，然后刮风下雨下雪，然后刮风下雪，然后最后雪停了，然后刮风，然后过了一会儿又又风雨交加，直到最后时刻，到现在基本上是，呃，风雨基本上是没有了、啊，但仍然在刮风。所以整个整个这个下午的这个天气，让我们。让我们非常的非常领教长见识，没想到会有这样恶劣的环境，而且在这样的环境下啊、呃、进行一场比赛啊、呃，挺让人、呃、挺让人怎么说呢？这挺有收获的。我觉得之所以为什么要说为什么要说这个呃天气的原因啊，因为天气的原因实际上是这场比赛之所以打出如此内容的一个主要原因，对吧？因为如果要不是天气的原因 ，Patriots 完全不会，嗯，选择这样的战术。同时 ，Buffalo Bills 肯定也不会选择选择这样的战术，他们也不会打得如此纠结。之所以他们之所以双方，我们或者说对最终我们大家看到了这样一场 Monday Night Football， 原因何在？原因实际上就是因为天气。大家有人可能说，这 Football player 他们非常 tough， 对吧？他们 mentally tough，physically tough。那你在走到球场上之后，你就应该无论什么样的天气，你都应该完成你的完成比赛。但是事实并不是如此，这个天气的变化可能会造成很多不确定因素。我们今天在比赛之前曾经说过呀，就咱们坐在坐在这个位置看，我们实际上来的挺早的。呃，在我又重回风雨之前，我们在这看了爱国者跟巴夫罗比尔斯热身，我们看到所、so, 那双方的 kicker 在迎风踢的时候。踢出那那一个一个优美的弧线，对吧？那个球踢出就踢出去之后，在天在空中画出一个优美的弧线，就偏到球门外边去了。与此同时，两球场两侧的球门不断的在风中摇曳。然后我们说，曾经在一一侧的球门的球顶的那个风飘，我眼睁睁的看着，眼睁睁的看着都被吹跑了。当然，亚秋你还说可能他们最终会挂上，估计他们也明白了，挂上也会被吹跑，所以索性最后就不挂。风大到这个程度。所以造成了场上一系列决定，啊、呃，一系列决定的变化。到底什么时候打第三档？什么时候打第四档？你第三档该怎么打？你有没有 feel？ 你有没有进到自己的 field goal range？ 包括 p a t r i o t 今天打阵之后选择那个三档，选择那个两啊，两分转转换。其实我们现在回过头来想一想，那个两分转换是如此的重要。如果你两分转换没有打成，比赛结果就不是这个样子。如果你没有选择两分转换，而是打了一分巴 u f f a l 这场比赛可能就扳平了，因为他最后时刻就没有必要去打那个第四档
0: ，直接踢脚任意球。对，对所
1: 以，所以这个这场比赛的一系列的一系列的决定，最终影响到了比赛的结果。但这些决定的做出是，是是受到什么什么什么因素的影响呢？天气
0: ？对，这个我觉得从天气这个角度，因为从球队在准备这场比赛的时候，一定就会在这个在比赛开始前就能。知道这场比赛究竟是一个什么样的天气、啊、所以呢，球队在准备这场比赛的时候，肯定就是做出了有针对性的部署。那我们在正式，确定吗？我觉得，我觉得是<笑>他们的天气 d a v 可没这么说。<笑>他他肯定不会告诉你的，对吧？<笑>但是他肯定比我们对天气的这个。对天气的这个把握，或者是对天气这个预测是更更全面的。我
1: 其实有一个疑问，但是其实我们可能永远不能知道答案，因为我们在这里看天气，我们从下午开始关注天气，我们从刚才大家听到了，就,就不同的天气恶劣天气组合 ，Buffalo 啊、呃，或者说 Ultra Park 这个地方，从早到晚经历了一个变。我很好奇 ，Patriots 是不是他们肯定也 follow 我、啊。他们绝不可能说“我到比赛时候再看”，他肯定每时每刻什么样的天气变化他都看。那他到底什么时候真正做出了说“我就以跑为主”，我不会，我不，我基本放弃传球。到底什么时候做出这个决定？我觉得非常非常令人寻味。我们现在其实也不知道，因为在比赛的呃，在比赛后新闻发布会的采访的时候<音> ，Balech 实际上给了一个不置可否的一个模棱两可的答案。Mike Jones 实际上也给了一个模棱两可的答案，倒是。嗯，应该是 David Andrews， 包括两名跑位，他们可能说了一个比较实在的话，就是他其实他不知道，他们当时在进入比赛之前，他们知道会以跑为主，会以地面为主，因为这是大家的共识。但是究竟会打成什么样的比例，其实他们也不清楚。嗯，我觉得可能更多的是 Bill Bill Belichick 跟跟 Mac Daniels 在比赛的过程当中，基于场上的形式，基于对手的防守，基于场上当时的天气的变化，所以。一步一个一个 play 那么靠下来，最终造成了一个三次传球、四十六次跑攻的一个奇葩的一个一个布阵。从后从后果来看，从结果来看，这是一个非常非常成功的战术安排。嗯，因为爱国者本场比赛没有失误，除了我们一会儿可能会讲到，的，除了那个失误之外，爱国者本场比赛没有失误。呃，在进攻上没有什么特别明显的错误，没有犯没有犯明显的错误。呃，可能可可惜的就是到最后时刻。呃，第四节比赛的时候，到门到门线上十码线左右没有完成达阵。如果那个球完成达阵了，很可能就早早的杀死比赛了。但是当时实际上爱国者本场比赛的策略非常明显，我就跑。如果跑不过去，我以稳稳中求胜。我、嗯、们其实打球，咱们看球、就是、说若干个三档，无论是无论是长码数的三档还是短码数的三档，爱国者通通跑。其实这是对的。为什么这么说？这是非常正确的一个决定，就是因为你在三。档转换的时候，你需要做到的什么？你需要做的不要冒进，这么大的风，这么大的雨这么大的雪，然后就是在客场作战，你需要做的是控制住你的比赛节奏。我冲过去了就冲过去了，冲过去没关系，我把球踢给你，你拿到球以后，你面对的是同样的境地，对吧？你同样面对着这么大的风，这么大的雪，你可能唯一不一样的是人和，但是没有关系。你可以有本事你就打我，你打得过来就打，你打不过来。那我再把球拿回来。实际上，从这场比赛的前两节来看，爱国者的防守在这场比赛里面做的是非常好的。Buffalo Bills 实际上完成的那一次达阵，实际上是爱国者送。除了那一个进攻之外，除了那一次达阵之外，嗯，爱国者几乎没有给对手任何机会，没有给对手什么像样的机会。尽管对手可能 m i s s e field goal， 在在 field goal range 里面掉了球，但是整体来看，爱国者的防守非常成功，所以。嗯，今天实际上我昨天假球咱们说到了，就是天气实际上应该是爱国者的一个帮手，因为你的不足，你的进攻上的实力的比对手稍微所处的一些差距，天气帮你弥补了，天气强行的把双方拉到了同样一个起跑线上，同时在这一在这个节点上，然后怎么办？然后就要看双方教练的决力，同时看双方球员的场上对战术的执行和理解，爱国者在这一点上无疑是占优的。
0: 我觉得，其实我倒是觉得，应该是在赛前的时候就制定了这场比赛就是以冲球为主，但可能没有说极端到这样多，就是全部去冲球。因为其实如果大家去看前三个 play， 对吧？前三个 drive 不是前三个 play， 前三个 drive 其实当时就已经是九连冲了，对不对？如果是因为，嗯、呃。等我稍微把这个当时比赛记的这个东西拿出来，因为 d a <笑>那,那时候我还在外边受冻呢。对,<笑>对 d a m a n Harris 的那个64码的冲球打阵，那是第九次冲球的尝试，因为我们在第一个 drive 跟第二个 drive 的时候都是 three and out， <对>全部是全部是中球，而且如果我没有记错的话，在第一个 drive 的第二个 play 就已经把。呃，哦，温度拿上来吧，打 extra lemon。所以我觉得，我我反倒觉得这个跑球或者说这个冲球应该是早就制定好的，可能在这个赛前或者是在赛前热身的时候，一看这个天气，更加确定了这种信心，所以坚定了这场比赛就是就是跑球为主。因为跑球还有一一方面因素就是我们可以控制这个时间，你可以去消耗这个时间，因为我们。聊一下这个风向，还有一个问题就是我们在开球的时候，就是在比赛开始的之前猜硬币的时候，作为客队爱国者作为客队猜的是 head， 但是结果硬币是 tail， 那也就是说 Bills 选择了 defer， 也就是说他们选择下半场接这个接球或者下半场先攻，那对于爱国者的角度来讲，他就可以选择你先往哪个方向去攻，结果我们看到爱国者选的是第一节第三节逆风。然后第二节、第四节顺风，所以在确定这种风跟风向的这种这种关系了以后，我觉得就更加坚定了他这场比赛就是冲球，就是我冲死你，没没道理，我就是要我就是要冲球。
1: 嗯，在冲球之余，亚球有一个嗯，其实要给我觉得要给 Mac Daniels credit。刚才你说到了 three and now， 在开局的前两个 drive 实际上都是 three and now 啊、呃，在。而且当时我在球场内，现在不得不说 ，Buffalo 的主场的氛围真是，真是太好了。我们觉得杰雷体育场比不上。我之前曾经去过菲利一趟，也是菲利达菲面对爱国者，菲利的主场气氛已经挺好了，但是比这个 Buffalo b i l l 的主场真是差远了。你在前两个 drive 几乎没有什么作为的情况下，第三个 drive 上来仍然坚持，仍然坚持跑攻，没有放弃，所以最终你。最终你修成正果了，对吧 d a m i n Harris 呢，一记冲球冲到了，冲到了底线达完成达阵，修成正果了。实际上，呃，这要这就要给要给教练组 credit。然后同时还有一个什么？这么我觉得还有一种潜在的因素，就是这样这样冷的天气，我就靠我 physical， 我就在 physical 上，就在就在我球员的跟你跟你斗力斗狠的上面，我要战胜你。在这样的天气里，到最后你肯定会没劲儿，你肯定会累，我也会累，我也会,我也会没劲那咱们就看谁拼得过谁。实际上，爱国者我觉得在比赛之前，想必他们是做了这方面的思想工作和真正体力上的准备。所以在这场比赛里，我们看到到最后时刻，爱国者仍然有机会、呃，仍然有能力在进攻上把控住比赛的局势。尤其在最后，就是最后那个转，对吧？最后那个两分钟那个转，实际上当佩奇子把球拿回来之后 ，Buffalo Bills 仍然有一线生机。但是最终是爱国者生生的把比赛吃吃掉，把对手杀死。
0: 而且我觉得还有一点要补充的，可能就是说，因为就是包括飞哥在第一节刚开始的，至少前三个 drive 都是在这个看台上，就是很明、很明确、很清晰地感受到了对手的这个这个主场的这个氛围究竟有多恐怖。那如果是选择让这个麦克中斯去传球的话，可能也有一个这个开球上，或者是包括。在战术改变上的这这种沟通的这种问题，我个人认为
1: 他整场比赛他应该全部，尤其在二三档的时候，他应该全部是三轮抗的。在球场上在，在在咱们在在这个媒体间里可能听得没有那么清楚，尤其在三档的时候，其实你能听见，但是你并不能真真正的体会到。但亚秋你能够体会到球场在震，对不对？对我们做的能够觉得脚底下在震，在外边，在球场里，我今天拍了我拍了一些视频，回头我们看一看到底能不能真正有这样的效果。但是在球场里什么都听不见，震耳欲聋的喊声。所以对于麦克仲裁说，他在球他在中间准备开球，肯定是塞林康
0: 。对，所以在这种情况下，可能也也就至少几。尽可能的去减少这个这个传球，<对>就就是选择去这个跑球，就交地就好了，简单就交地就好了。其实一开始我还有点担心的，就是比如说第一个那个方 u 但是就是 Damian Harris 拿到的那个球，其实一开始是没有抓住。当时我还就在想，就是这个风会不会大到说这个四分位向后这个抛这个球，你 t 死的 s ball 的时候，也有可能会改变这个球的方向。当然目，当然在后面我们就我们看到的就是更多的就是。完全是手对手的交底了，已经不再去说向后去冒这个险了，去传这个球。所以我觉得，就是这场比赛，其实从爱国者的角度来讲，就是一个字，就是跑。对，而且这个战术实际上对双方来说
1: 都应该是适用的。啊、就其实 Buffalo Bills 在某种程度上，嗯，他们实际上在下在第三节的时候，第三节第四节的时候，他放弃了走地面的啊主导思想。至于为什么我们不清楚，他其实地面并不是，并不是。虽然爱国者打得很好，但是并不是说他在地面上走不起来。他其实，在地地面上仍然能够往前推进，但是他放弃了，他开始改改改用传球，或者是 quarterback keeper。所以在，在他在这个战术上的变化，其实我们可以看到，在最后时刻，第四节最后时刻，实际上给了爱国者机会。什么叫什么时候什么时候给了爱国者机会？就是在两分钟转停暂停之前 ，Josh Allen 连传了几次。没有成功帮助爱国者停了表，这个时候虽然那时候我们想帮爱国者停表，但最后最终看来实际上是帮助爱国者本人本身，对吧？因为你你实际上把球拿过来之后，你要把表 Q 掉。但是在那个时刻，如果你帮助爱国者完成了停表，实际上压力就到了巴夫罗比尔斯这边，他会知道这个球我必须踏实打，你不踏实上，你根本没有机会把球把球把球拿回来。所以在这个时刻，实际上巴夫罗比尔斯放弃了自己的传功，改为了跑攻。呃，放弃了自己的跑攻，改为了传攻。呃，这个决定是对是错，我们不知道。但至少从比赛结果来看，至少没有帮助他们获得比赛的胜利
0: 。那我们其实也在聊这个比赛当中，或多或少的已经掺杂了一下这一场比赛的一个一个就是对比赛内容的一个分析一个回顾。那我们不如就先来聊一聊，就是嗯 ，Ko Harry 的那个那个失误，因为。那个球其实就是，首先先先不聊那个球的事物，很奇怪的是，今天从开场从 kick off 的时候，当时 kick off 的那个 returner 在最后摆的就是 u n k l e h a r r y 然后结果就是在第二次在人家 p o u n d 的时候，同样当时爱国者其实是放了两个 returner， Garner 是比较靠前一点，然后 u n k l e h a r r y 是在后面一点。
1: 我其实觉得贾丘当时我看的时候，<咳>看比赛的时候我看比赛的时候，我觉得这是一个非常非常莫名其妙的决定。为什么这么说？因为，嗯、呃，那 Q Harry 在职业职业生涯一九年被选中，一九二零二一，这是第三年，他没有在 Patriots 完成过啊、呃、Kickoff Return。他在 Kickoff Return 里面可能仅仅是 Hands Game， 就是比如说是对方准备 Onside Kick 了，或者是准备上去 Block， 你让他到后区后场去 Field。这个 punt， field 直接 kick， 呃，这是就是在你之前从来没有用过的这种人员安排。为什么在这场比赛，在如此关键的一场比赛，在如此诡异的一场比赛里边你要是？而且当时的比分非常焦灼，也、啊、就咱们俩当在当时你咱们俩当时在交流的时候，你曾经说，你说这个可能爱国者没有人了，对吧？如果要是没有人了，如果你是没有人的因素，那这种 punt 你就让他滚过去就好了，你不要在后边按这种。没有经验的球员，就他在这个在 field 的胖的时候，他没有经验的时候，他最低对球的落点本身，他就判断的不是很准。他不像他不像刚,刚那些球员，他在后场本来已经经常在那里 field 的胖，他知道这个球的走向，知道这个球的旋转。你 k i v e Harry 可能根本没有这方面的经验，或者他的经验并不足。再加上今天妖风阵阵，对吧？这个风在在体育场里是转着圈的刮，你知道这个球往哪弹？其实这个球我们看到，最终这个球落地之后，实际上擦到了他的面罩。那个球弹的那个方向刚好是腰风刮的方向，是不是有关系？我觉得可能多少会有一点关系。如果没有风，这个球可能就往往相反的方向弹，就不会弹到他的面罩上。结果这个球他离得太近，打到了面罩。当然，还有一个我们当时刚才说过的，就是你既然这个球你你放弃了，这球胖子过来，你决定我不接了，你还追他干嘛？莫名其妙！你要追他，你就要想办法要 feel 他。但是这时候你已经不可能去 feel 的这个这个胖子，你就不应该去追了，你应该来让他去滚就好了。同时，这个球擦到了他的面罩，我觉得他是知道的。他，呀你说他不知道？我觉得他
0: 不知道，因为很细微。我觉得，我觉得那那就是，你咱们后来去看那个比赛的那个录像的时候，你也会发现，就是其实是将将擦上。我我
1: 我我是我仍然认为这个球他是知道的。他知道之后，他可能当时在比赛当中想做一个，想做一个。假象对吧？我 s e 一个，我好像我没有没有碰到我的情况，然后我掉头就走了。没想到电视机的镜头刚好那个角度非常理想，拍到了这个球扫到了他的面罩。他这个球，如果你碰意识到这个球碰到了你的面罩了，你应该上去去扑。结果他没有扑，他仍然站边上在边上看着。如果你上去扑撞一下，也许这个球能从对手的身下撞出来，你你自己可能还有机会。结果你在边上看着，这个球就生生的被对手抢走。这样一种情况，我觉得不是一个就是。从从整个这个 play 来看，他不是一个非常理想的 field pound 的球员。我觉得后来我们看到比赛中他又出现在那个位置，到底因为什么？是爱国者因为无人可用，还是因为什么原因不得而知？但是我觉得以后这场比赛的一大收获就是后场这个位置不要再放你 Gillard 了
0: 。我觉得是对，我觉得 Harry Fan 的最大的一个问题啊，就是在于是如果你第一下已经判断了，你不想去。接这个球的话，那你就不应该再有一个去，在这个球弹跳了以后再，再再去找这个球，第二次去找这个球的动作。你干脆就让他直接就就,就弹弹进端区就好了，因为当时。比尔那个进攻的方向，或者是气梯的方向，其实是顺风的，所以如果你不碰这个球，它可能就借着这个风，它就会弹进这个短区里。所以我觉得他最大的问题，或者说，我看到他的问题，就是在于这个他为什么第一下你决定不扑了以后，又反倒去去扑这个第二下？然后至于这个究竟碰没碰头盔这个事儿？咱也不知道，这个事可能又成为一个一个一个谜题了。然后我就后<笑>我觉不是谜题还我还是比较坚持他，他当时应该没没有感感受到。但是 ，anyway， 就是我后来又又另外一个比较感兴趣的点就是他究竟在大学的时候有没有做过这个这个胖子 return？ 结果我就去查了查，当他当时在这个 Arizona State 打球的时候，他打了三年，一七赛季的时候，他当时。return 过五次，然后呢，一共 return 了十三码，然后一八赛季一呃一八赛季的时候呢，他一共 return 了九次 ，return 了一百五十二码，还有一次这个回攻的这个达阵 ，return 这个达阵，不知道我我不认为是因为他当时有这么一个达阵，就就让这个教练组觉得、这个。我觉得就这
1: 个大学的时候的数据在，在在职业上，在职业生涯里面，其实可参考。呃，他的基本上他的参考的这个意义，在选秀的时候基本就戛然而止选秀之后，一般来说还是要看他在训练中的表现。嗯、呃，尼克·哈里三年都没有被练出来当 pound returner 或者 kickoff returner， 不知道为什么今天白拉克做出了一个这样的决
0: 定。我觉得是人员安排的问题，因为咱们训练营一直当时在看，就是第一 pound returner 肯定是 Garner。第二，再往后排的，其实当时在训练当中，我们会发现有 Myers、有 d o g g e r 有 JJ Taylor。d o g g e r 和 JJ Taylor 这场比赛都是因为 COVID 没有在这个里。m a r s 说句实话，过去那两场让他去做这个 p u n k returner 的时候，就是就是 Garner 缺席的那场比赛。其实
1: 其实我就说这个球就放掉就完了。因为这个球接在这样的天气条件下接，其实也是很困难的一件事情。下半场刚那那个球接的就很悬，眼瞅这个球弧线画出去，在天空中不规则的运
0: 转，被他接住。所以我觉得，至少这这当然了，这个球其实相当于就是直接送给了对手一个一个一个打阵，因为人家直接一个一次进攻，一个 play， 一个十四码的传球，找到了这个 Gabriel Davis， 就完成了打阵。把这个比分追追到了当时七七比八这样这样一个比分。其实，如果这这场比赛后面的走势并不像现在我们结果所看到的，那这一个 play 确实就可能会成为改变这场比赛走势的一个 play。因为我们多次在这个赛前的时候说过，其实这场比赛在这种天气的条件下，其实更多的就是看哪个球队犯更少的犯错。对的。但是好在的是，这场比赛结,结束以后，我们看到是双方各一次各一次失误。但是我们在在冲球这一段，就是彻底的统治了这个比赛。
1: 对啊、呃，正好看到有一个朋友说说这个 John Williams cover Dix 差点被打震。其实那个球我们当时也注意到，记得亚秋你也提到那个球，从那个球开始，实际上 Buffalo Bills 开始从传球从跑球慢慢的向传球演变，开始更多的把球交给了 j o Shellen。他们可能意识到说。呃，我的 quarterback 比你 quarterback 强，我那我就要用我的 quarterback 来打败。所以那个球本身爱爱国者在人员安排上实际上是按防跑的阵型安排的，你不可能不防他的传，但是在,在真正在场上布局的时候，实际上是按防跑来布局的，所以让对手打了一个措手不及。但是从那个 play 之后，我们可以看到 ，Josh Allen 传球次数明显增加，把
0: 传的这个信心打起来了。对
1: ，所以、呃嗯，怎么说？其实他应该更多的用 quarterback read option， 但是他，但他传球也不能说不行吧，因为有其实有几个球几乎完成了打阵，<对>所以还是还是可能有些时运不济。你会,你会
0: 发现他在顺风的那个情况下传的球的话，如果还按正常的那种传球速度的话，嗯、就会太快了。
1: 对，爱国者这场比赛的防守其实有一个很有意思的地方，就是他我们之前上一场比赛说跟他跟田纳西泰坦的时候，啊、呃，咱们在战术分析的时候也说过，就是在。嗯，在防守的过程当中，用了很多很多的 man coverage， 用盯人防守。我们知道此前，在 Johnson Jones 受伤了以后，爱国者基本上就说好，我我们没人了，我们认怂，我们不打盯人了，我们开始打区域防守，效果非常好。结果没想到上一场比赛一下子变回来了，变成了盯人防守。我们上一场比赛认为是因为田纳西的境况太悲惨了，惨的我们都。惨不忍睹，都不都不忍不忍心往下看了。所以，爱国爱国者实际上有点欺负人，对吧？我我欺负你，欺负你手中手中无粮，所以我让我所有的所有的二线都去盯你的那些不入流的外接手，那自然你没有戏。今天这场比赛，实际上爱国者仍然打了很多很多的 cover one， 他打了若干次 cover two， 打若干次 cover four， 但是很多的时候，他放上的他他进行的人员安排都是 cover one， 他他虽然他用人盯人的防守。他用人盯人的防守的作用在哪？他实际上一个一个优势在于，我用人盯人的防守的时候，我可以赋予出来一名安全位。我可以让多出来的这名球员干嘛？我可以让多出来的这名球员去去冲击你。因为巴 u f f a l 这场比赛里面仍然也没有把人员人员排开，所以他的 receiver 人并不多。所以 Buff 所以 Patriots 在这场比赛当中利用了这一点。我用人盯人，我实际上给你赌了一把，对吧？我我人盯人，我盯不住你，但是我盯你。这样的话，你没有放那么多的球员球员在场上，那我。我球员我的二线人盯人，我后边带一个 free safety， 咱们锅里在后边，这样我在防守的人数上，在盯人的人数上比你多一个。与此同时，我在线后我可以安排我的安全位去冲穿啊、呃，去去堵防，去去补漏。他在这样的安排，实际上这场比赛来看是很成功的。呃、不知道在下一场跟小马打的时候会不会也用类似的方式，因为打了两场盯人防守，貌似貌似感觉很不错。但是究竟能究竟？因为这两场比赛其实很特殊。第一是田纳西实在是没人了；第二是今天巴 u f 在这样的天气下打的是很不顺畅。这主要是老天爷帮了把忙。下一场到室内，没有天气因素了。呃 c a r l s o n Wins 带领的小马实力也不弱。他到底爱国者他到底会摆出什么样的阵势？我们有待观察。但是尽管如此，这支球队能够在盯人防守。针对不同的对手之间反复切换不同的切换自己的防守理念跟防守基准的战术，而且能取得不错的效果，我觉得是是可以说在防守组在十三场是十三场比赛了九胜四负十三场比赛过后，呃可以说达到了一个比较理想的境界
0: 。呃，在。切入到别的话题之前，我看到这个留言区里，我看小狐狸说 D Mac 可以，可能是刚才说针对就是 D Mac 也可以做这个 p o u Return， 但是当时我跟飞哥也在聊，我觉得在这种情况下不会把这个 D Mac 放到让他去 Return 的，因为呃、这个、这个比赛就不应该有 Return， 因为
1: 想让球往里轱辘对吧<笑>？确实
0: 是。主要没放 Dmac， 最主要原因是你，你别把 Dmac 给弄伤了。因为你看那个这周新闻发布会的时候，那个 k i m a k e r 的也也在说，就是对手其实在特勤组上也是下了非常大的功夫的，而且对手的这个 tackle 非常的凶狠，所以你无没有必要无谓的在这种情况下会造成这种这种。人员上的减员，所以我觉得可能就像这个飞哥说的，就如果是在顺风的这个球的情况下，其实干脆就别放那、这个，别放人在后面了，就让他滚到这个禁区里就好了，然后造成一个直接一个 trash back 就就 OK 了。
1: 哎呀，就你刚才说到的顺风不顺风啊，我突然想到了一个问题，就是爱国者今天其实在顺风的时候，呃
0: ，三
1: 次传球都是逆风的吧？
0: 嗯，都是、呃、肯定是逆风。第一个我的观点，<对>然后跟阿格勒的传球实际上也是逆风。对，然后对，没错，三个都是,是三个传球都是
1: 逆风，所以不太清楚这个，貌似这个顺风顺风不顺风，逆风不逆风，对这个传球 play 叫不叫传球 play 好像也没有特别的关系，是吧
0: ？第一个那个球给 John Smith 那个球，感觉是不传不行了，因为你看对手已经扑过来了，对吧 m a c k i n t s 一个一个传球，而且那个球其实 John Smith 接的真真真的是真的是可以。就是先是单手，如果没记错，先是单手拖了一下，然后又又又怎么说？又垫了一下这个球，最终才把那个球抓住。然后后面如果如果我现在翻一下，我当时记得这个东西，我记得后面两次传球应该，我
1: 印象中和印象中给阿格罗的那个球就没传成，那个球应该是往那个方向传往顶风的方向传
0: 对，应该确实三个都是逆风的，但是我可能想说的就是。对，当时是，嗯，应该看一眼，我去。我去当时是 three y a 对，<我>应该是往那个方向走的，<是>对。我看一下我
1: 的
0: 笔记本。哎，不是，不是，不是，那个球应该是顺风，因为我当时写了这两次传球没成功之后，贝利踢了一脚七十一码的 punt， 记得吗？特别远。你要是胖他的话，你肯定跟你传球的方向是一样的，对吧？就是因为你没传成，所以你胖他了，然后导致一个 three and out， 然后贝利一脚直接造成了一个 touchback， 所以最后那两次传球可能是在顺风的这个情况下。哎、对大家<对>大家说的非常对，大家指出也对。我当时是突然想到， j a 杰克贝利一个七十一码的胖他嘛，所以导致了那个球肯定是顺风，否则，当然他有这个实力踢这么远，但是在今天这种条件下，肯定是借助了这个风力的。因素会更大一点然后聊聊顺风聊逆风，我觉得可以给可以在这个聊一个事实，就是在赛后的这个新闻发布会上，这个 Nick f o g k 特意出来聊了一下，究竟这个顺风和逆风对这个踢任意球能造成多大的影响。<对>他说赛前热身的时候，他顺风的情况下，五十五码、五十四码的任意球踢进去过了，但是到了逆风的情况下，四十三码的任意球都很难踢进去。他给出了一个大概的数字，他说可能顺风跟逆风的差距大概能有二十码，也就是意味着就是顺风和逆风可能会对这个 kicker 在射门的时候会有一个二十码的距离的、这个。我很好奇，他这个二十码是加在他自己的 range 上，还是因为<笑>那就
1: 说他应该能踢出六十码到七十码的任意球。<笑>我我不觉得，今天咱们还聊了这个
0: 问题，<笑>就是他这个赛季现在五十码以内的任意球百发百中，对吧？但是。考虑到他的这个脚力，即使今天给了他这个顺风的情况，可能也很难踢那么远。今天没
1: 想到爱国者的爱国者的任意球没有做很长距离的尝试啊！我一开始还觉得在游戏的第四阶段，因为你顺风嘛，你可能能够想想办法在中场的时候就可以试着踢一下。结果他们还是比较稳妥。
0: 应该说没必要，就是我觉得没有<对>没有这个必要，因为其实今天这个比赛就是总体来说，整个感觉这个比赛的这个这个流程或者这个这个怎么说这个 flow 是在我们的这个控制范围之内的，就是尽管就是最后的时候肯定是防守组 make the play 了，因为尤其是在那个四档十四的时候。四档十四，因为三档三档九的时候，当时赛克的这个三档五的时候，赛克的这个 Josh 主要 l 艾伦嘛，<对>打这个四档十四。当时那个 play 确实就是可以说是决定、嗯、决定这个比赛的 play， 因为如果 Bills 没打成，那我们拿回球权来，当时还应该是还有一分五十五秒的时间，我们有一个暂停。然后后来就是我感觉就是莫名莫名其妙稀里糊涂的，就是。Bills 有一个球员受伤了，然后这个规则我实际上我也没有搞得特别
1: 明白，为什么他会在他实际上最关键的一个一点是他给 Patriots 重新 reset 了 game clock 啊、uh, play clock， 他把 Patriots play clock 从二十五秒变
0: 成四十，变成了四十秒，等于实际上帮你双档了十五秒，这十五秒其实非常关键。对，因为我们当时就在算一分五十五秒，这就相当于是一百一十五秒，对吧？我们回去需要需要查一下这个 N F L 的规则。我记得裁判说了一句
1: ：“这是一个 excessive time out。”这个 excessive time out 的意思意思应该是 Buffalo Bills 实际上没有 time out， 没有 time out 的之后，他有一名球员在场上受伤了，于是他要他要就是实际上是 time out 的溢出了，你 time out 不够使了。在这种状况下，应该是一个什么样的规则？我需查一下，到底这个 c l o c k management 或者 cloud control 对于 NFL official 的 cloud control， 到底应该是怎么做？为什么给 Patriots 的这个这个 time out， 这个 play cloud 的时间从二十秒变成了四十秒？应该四十秒应该是一个比较标准的 time out 的时间，但是你给了，但是在没有 time out 的情况下，为什么给了四十秒？然后同时对 Buffalo Bills 有没有什么 penalty？ 这个我们也就不太清楚
0: 。那其实我们就。我嗯，战术上或者是比赛内容上还有没有什么想说的？如果没有的话，我就想聊聊这场比赛的重要性了。可以的，可以，那就聊聊这场比赛的重要性吧。首先，这场比赛赢了以后，可以说你暂时又不是不能用暂时了，至少至少 by week 回来了以后，你还会坐稳这个美联分区的头名，因为我们现在是多
1: ,多说有有一个朋友说没有暂停多扣十秒，这是可以，这是因为这是这个实际上是一个 round。o w n 但是关键的问题是，为什么把 Patriots 的 Game Clock 从25秒
0: 算成了40秒？这实际上是帮 Patriots 又往下走了15秒。对，就是其实就差这15秒，因为你当时115秒、<对> 120秒，差了这个5秒嘛，对吧？因为你
1: Play Play Clock 我记得特别清楚，咱们在在里边听得很清楚， m 麦克粽子跑上去到到主教练、主裁判边上问了一句，说：“当你给 Signal 的时候，是不是 Play Clock 跟 Game Clock 一起走？因为如果你是个 Penalty 的话，实际上应该停表。然后。”裁判说：“是的，是一起走，等于实际上从40秒开始 run down， 那 Patriots 等于凭空的多 run 了十秒、1 5秒，实际上。”嗯
0: ，那我们这个之后再去查一下这个规则，然后来来再去把这个问题具体的、详细的去讲一下。嗯、那我们就还说回到刚才这场比赛的这个重要性，就像我刚才说的，就是 p a t r i o t 现在九胜四负，坐在美联的头名，即使我们的 Bye Week 回来。我们的直接竞争对手，比如现在八胜四负的泰坦、酋长、乌鸦这三支球队，即使都赢球了 p a t r i o t 还会坐稳美联头名的这个位置，因为我们现在在美联分区看。在 conference 内的战绩是七胜一负，就确保了至少我们在这个位置上还能做两周，可以就把暂时这个词变成至少两周的这这样一个词。那那我们就像刚才我们在聊的，就是这场比赛另外一个最关键的因素就是你在客场战胜了美美东这个分区你最直接的竞争对手比尔，即使我们就说即使我们回到之后回到主场打比尔的那场比赛，即使你输了。那一不输给谁了？输给第一场比赛，输给了
1: 迈阿密海豚
0: 。这个，这个，就我们当然一一提起这个迈阿密海豚，我们最后一场还要去打这个迈阿密海豚，所以现在也不也不敢这么这么去。也就回到你刚才说的
1: 话题，就是就就算是输了，仍然是仍然有机会，对吧？因为你实际上这场赢了，跟 Buffalo Bills 的在 AFC East 的竞争就占据了很大的优势。啊、呃，但是我现在还有一个问题没有解决的，什么问题没有解决？就是这支 Patriots 到底是。是一个什么样的？到底是一个什么样的水平的球队？你说我们现在是 AFC East 的 Number One Seed，AFC 的 Number One Seed， 这点毋庸置疑，对吧？你这个成绩在这里摆着，你你连克强敌，但是你这些强敌，其实在你在你在这些强敌被你攻克的时候，都是有各种各样的问题的。嗯，田纳西这是一个非常典型的例子，本来是一场恶仗，结果被打成了一个被打成了一个一场。砍瓜切菜的一场比赛，然后这场比赛也一样，本来是场恶仗，结果没想到老天爷
0: ，天气变成了天气，天气只决定这场比赛
1: 对天气做了一个非常给我们所有人开了一个很很大的玩笑，没想到给我们来了这么一出。嗯，这场比赛打完之后，我觉得可以有一点可以肯定的是，爱国者在场上的执行能力，爱国者教练组对自己球员的信任，在这一点上我们是得到证实了。球队在比赛当中。能够执行、能够贯彻教练的意图，这点我们能够认同。这跟赛季初有了很大的变化。但是至于场上球员的实力到底怎么样，整支球队到底，比如说进攻磨合怎么样？这十四分，现在爱国者今天今天这场比赛得了十四分，一个一个 h o u c h d o w n 两个 field g o 我们可以说 Belichick l 用跑攻摧毁了对手，如此这般。但这不是一个 sustainable 的赢球的方式，这不是说你下一场比赛还可以这么做的赢球方式。你到底下一场比赛，你的进攻到底磨合成了什么样你可以说我的跑攻打得不错，但是你的传攻怎么样？我们一直在说麦克麦克琼斯的传攻到底怎么样？呃，所以我们现在这场比赛也没有得到也没有得到任何检验，对吧？我们得到的检验是麦克琼斯在比赛当中能够把教练的意图贯彻贯彻给自己的球员，呃，他实际上完成了一个 game manager 的工作。但是我们对他的期望不是一个 game manager， 我们对他的期望是他能够在关键时刻带领球队冲向胜利。能够站出来完成关键的 play， 他这场比赛没有做到，或者说这场比赛客观条件所限，他没有办法做到，教练组也没有给他去尝试的机会，没有给他犯错误的机会，这点实际上是可以理解的。但是话说说回来，这场比赛我们能不能把它当做 Patriots 的一个试金石，我们不知道。下场比赛跟跟小马、跟 c o a t s 在客场打，能不能当做试金石？我们也不知道，我只是非常期待的能够看到爱国者能够跟扣子打出一场精彩的比赛，能够让我们在那场比赛结束之后，可以比较有信心的说，嗯，这个二零二一赛季的新兴爱国者确实有了啊、呃，确实有了怎么说，跟 AFC number、no. one seed 相符的表现
0: 。对我非常同意飞哥说的这点，就是这场比赛其实并一又是像上一场一样，并不是说可以。你百分之百说这是一场试金石，可以检检验你这支球队走到现在为止，从自从两胜四负以后，取得一波七连胜，然后来到成绩来到九胜四负，这么有具有说说服力的这样一个试金石。但是可能有一点值得去去肯定的，就是至少防守组现在是我们更为值得去信赖的这这这样这这么一个组。为什么这么说呢？就是今天你看比尔四次打到红区。对吧？最后呢，只有一次完成了这个打阵，然后最关键的就是在下半场的时候，比如说，呃，吹 Miles Bryant 那个 unnecessary roughness， 给了这个比尔直接一个十五码，当时是帮助是是帮助这个比尔从爱国者的三十五码直接就是推到了爱国者二十码，相当于直接给你送到这个红区。但是我们最后其实最后。凭借自己的防守，只是让对手踢了一脚任意球，对，拿了三分，这是第一点。然后其次就是之后又有一次，应该是又给这个又又就是吹了 high tower 的那个后啊、呃、horse horse collar tackle， 然后相当于直接是 half dis。那个那个我没看录像，到底这多么严重？这是这是,这是爱国者<笑>爱国者近
1: 几场比赛里面第 N 次被判<笑>被判 horse collar tackle。对
0: ，然后那个 play。吹了这个犯规以后，相当于是 half distance to to the goal， 那就相当于是变成了直接是在爱国者六码的位置去攻。结果我们在三档的时候，这个 Jordan 的一个一个 sack 非常关键。那个球一开始应该我没记错的话，可能是 Josh a 应该脚下一滑，你记得吧？当时是滑了一下。<对>但是安宁伟<咳>那个球，相当于是我们直接把它。往往外推了，最后需要去尝试一个三十三码的任意球。结果赶上那是一个逆风的那个方向，错失了那个任意球。所以我觉得，至少这场比赛，即使我们我们我们不想去强调说这个裁判有没有什么什么主场优势，或者是这个吹罚到底一是不是很公正，至少我们在裁判做出了这个判罚以后，我们至少凭借防守组这种表现，把这个球又打回来了，又拿下来了。能不让对手打阵就不让对手打阵，能不让对手踢进任意球就不让对手踢进任意球。是的，是。所以说，
1: 防守组确实还不错。嗯，但是我还想说亚球，这个这个比赛，这个比赛由于天气的原因造成的结果，造成的一个现现实就是，你的防守的弱点没有被对手没有没有被对手得到，没有得到被对手检验的机会。你防守的强项实际上是防跑，今天我们其实觉得还不错。打得还是挺好而且同时在限制 quarterback 上做的也很不错，但是在防船上，到底防传能防成什么样，我们不能说，因为今天，嗯、呃、，Buffalo Bills 没传出什么像样的传球，不能说上场比赛田纳西泰坦没有传出什么像样的传球，就说爱国者防传的问题得到解决了，实际上并没有得到解决，我们只是不知道而已，也许他已经得到解决了，但是只是我们从场上形式来看，上一场比赛。田纳西没有主力的外接手，没有主力替补的外接手。这场比赛巴 u f 倒是有主力替补外接手，只是这个球在天上转来转去、飞来飞去，很不靠谱。在这样的状况下，这爱国者的二线或者说防传的 coverage 到底能 coverage 到底能 cover 成什么样子？我其实心里面仍然没有数，嗯，还需要再看。如果到十二月二十六号巴 u f f a l 回到回到吉列体育场，假设那是一个风和日丽的下午，对吧？
0: 我觉得那是一场真真正去打，真正假设是
1: 一个风和日丽的下午，假设福克斯堡到时候没有冬天的暴风雪，那场比赛很有可能巴普洛比尔斯能打出什么样？<对>他的进，尤其他的进攻组能打出什么样？爱国者的防守组到底是不是像我们像我们想象中的这样坚挺？尤其在线后，实际上是一个啊、呃、是一个需要值得考验的地方。同时，爱国者的进攻组这场比赛我们检验了锋线的实力，我们检验了跑位的实力。那爱国者的进攻组在传球上，啊、呃，能不能拿出有效的技战术？这个很多，其实麦克琼斯有几场比赛其实打的都不是，连着几场比赛其实打的都不是特别好，包括上周跟田纳西其实打的也一般。呃、他的这些他的这些失误，他的这些 mistake， 在这么长时间的，呃，下周又是一个龙空舟哈，在这么长时间的准备跟调整的过程当中，能不能得到解决？能不能在很多很多在比较微妙的？或者比较微妙的场上变化的时候，能够准确的锐利到自己应该传球的方向，呃、这是我们其实我们非常希望关键的、啊、至于至于球就是进攻球员本身，其实没有什么特别好说的。其实我们现在基本都知道爱国者进攻接球手到底是一个什么样的水准，除了除了一,一个例外就是八十一号张诺 Smith、啊、但除了他以外，其他的球员是什么样的水平，我们都知道。八十四号是什么样的水平？十五号是什么样的水平？十六号是什么样的水平？我们都清楚，但我们也知道十五，呃，就是一号是什么样的水平，呃，这些球员能力在这里，四分位能不能把球准确的传到他们手里，啊、呃，而且是持之以恒的把球传到他们手里，而不犯上次我们在分析的时候曾经说过、反复说过的那种啊、呃、read 的那些错误，这个是让我们需要希望看到的，这是今天没有得到这样没有得到检验四分位的一个机会。
0: 对，我也觉得是。那就是快速来说一下 Pat ， Patriots 节爱国者接下来的这四场比赛。首先你会有一个轮空周，然后呢是到了这个会打一个周六夜赛，去客场去打这个小马，然后打完小马以后回到这个主场去打这个比尔。我觉得其实客场打小马并没有打比尔那么难。对，因为所以所以就是说，可能确实就是同意刚才飞哥说的，就是确实等你真正的回到主场去打比尔的时候，那场比赛可能更比这场比赛这个决定最后的走势的这个这个关键关键性会更大一点，因为我们也不知道到时候打打比尔的时候，我们面对小马这个成绩如何，或者我们这么说，从比尔的角度，他下一场要去打这个海盗。希希望那边给点力是吧？帮我们提前了却了、这个。哎，对，巴夫来说其
1: 实很不利啊！这场比赛
0: <对>这么冷的天气，礼拜一打完少少少歇一天，然后还得去客场打。对，所以我就所以我就说嘛，就是如果这个，嗯、呃，我们看说没有声音了，嗯。现在能听出能听见吗？应该可以吧。这个比尔的这,这个媒体间，我们需要吐槽几句，那不不在这边说了。啊，声音没问题 ，OK。这信号又不稳定，然后我这边都其实看不到大家的这个直播的留言，还得从手机上去看。那说回这个比赛啊，就是、呃、嗯，打小马没有打比尔那么难打。而且比尔在下场打这个海盗以后，他的压力其实，或者他从他的成绩上的角度来讲，他的压力会更大。所以有可能到了二十六号圣诞节后的那场比赛，他是要跟你三军用命，像是拿拿命跟你去拼的。那个时候回到主场的爱国者，可能接受到的考验就会更大。那其实打完比尔，可能剩下就是一场这个。美洲豹，然后还有一场海豚，当然也不能也不能去一。一说一说 dolphins 就浑身发抖啊，尤其还是医院。份，风这是<笑><对>这是
1: 空调的风，
0: <笑>所以还要去客场打这个海豚。<对>所以我觉得从新仇旧恨，新仇旧恨一下子就都<笑>都涌上了脑海。对，所以我觉得爱国者这场比赛回到刚才可能又跳的比较远。我觉得这场比赛爱国者拿下了比尔，对于爱国者来说，把这个最终。排名的这个走势的主动权，我觉得是握在了自己的手里。接下来就是看你自己犯不犯错误了。如果你不犯错误，其实你现在在分区内，在美联这个分区内，你拥有一个七胜一负的这样样一个优异的战绩。你在美东这个分区内，你面对比尔，你又有一场，你至少先占先了一场。那么从这几个角度来讲，我觉得至少爱国者接下来就。不太用去看别人的眼色了，你自己打得好，你就能把这个比赛、把这个盛世盛世延续下去。但如果你自己打不好，你也你也不用赖别人了，因为那是你自己没有发挥好
1: 。对，而且亚球从回过头来，<咳>我们现在要说，我要想说一点，就是赢球成为习惯，七连胜，客场不败，或者说客场全胜，这么说可能更好听一点，客场全胜七连胜，在这样的一个状态下，你这支球队的心态是不一样。我们从。我们回从第一周，从第一周的比赛开始算起，爱国者目前是九胜四负。我们可以想到输的那四个对手，那四个对手里边可能除了跟，其实包括跟 Sense 那场比赛，尽管跟 Sense 那场比赛从比分上来看，呃，爱国者可能是输的最难看的一场，但是那场比赛直到打到第三节、第四节过半，爱国者仍然有扳平比分的机会。然后紧接着跟 Cowboys， 紧接着跟 Bucks， 实际上都是一个非常 winnable 的 game。对吧？那两场比赛都是功亏一篑。嗯，当时我们其实对爱国者提出了质疑。两胜四负之后，我们对他提出了质疑。你的比赛确实输得特别可惜。你可以扼腕叹息，你拖着腮帮子想，我怎么就能输到这么一场球？但是你就是输了。你今天用这种方式输，明天用那种方式输，你总能找到输球的机输球的方式，因为你输球已经成了习惯。你在关键时刻你没有没有能够。稳住自己，先稳住自己阵脚的那种、那种、那种能力。因为你、你、你到了到了要命的时候，你首先想到是：呀，我要输了。这七场比赛过后，我觉得对于这支球队而言，包括教练组而言，在这方面有了一个很大的变化。当你在比赛关键时刻，比如说今天在第四个，就是哎，把 Buffalo Bills 站在线上，两分两分暂停完了之后，打第四档的时候，爱国者的防守组可能想的就。不会是爱国者防守组的心态，绝不对不是第三周和 Cowboys， 第四周跟呃,呃跟 Bucs 那种那种心态。他此时此刻的今天的当时的心态，肯定是比那当时比几周以前，或者说比赛季刚开始的时候要好很多。这个其实我们非常欣慰能够看到的。这个不是这个不是。一朝一夕的问题，这也不是教练组在场下、你在训练场上能够解决的问题。这个问题是通过一场一场、一场一场、一场比赛、一场一场比赛胜利的积累，帮助球员、帮助爱国者、帮助防守球员或者帮助进攻球员总结出来的这种，就是构筑出来的这种信心。这种信心是非常难能可贵的。所以，我觉得这个这一点恐怕也是他为什么在今天这场比赛当中能够在最后是个顶住压力拿到胜利的一个一个一个不起眼的或者是一个。跟教练没有什么特别大关系的因素，因为球员在场上对自己自信心更足
0: 。那飞哥先来想一想，看看还有没有什么最后要要补充的。然后正好我看到我们这个留言区里面啊、呃，非常感谢 Left Hash， 他查了一下这个 r u l e 给我们普及了一下这个规则。那我正好借借着他这个发的这个 Rules， 把当时的这个情况快速的回顾一下，就是当时。1>, 1分55秒，爱国者先攻。当时比尔有一个暂停，那爱国者这边是靠 Stevenson 冲了两码。这个时候比尔叫了一个暂停，也就相当于是把他仅剩的最后一个暂停用掉了。然后在二档八的情况下， s t e e v n s o n 又冲了两码。然后在对手防守这个这个 play 的时候，结果他的 Dotson 受伤了。这个时候比尔已经没有暂停了。但是如果他再去叫暂停的话，这个时候就是。根据这个规则，就会因为这个，因为因为比尔在没有暂停的情况下还去叫这个暂停，那就会把你看他就会写，就会把这个 play clock reset 成四十秒。其实无形当中就帮助了这个爱国者，因为你相当于是从二十五到四十，就像我们刚才说的，多给了你这十五秒，正好就把这个时间能用用干净对的。所以呢，其实从这个角度来讲，也是比尔这边。从细节的这个角度并，并并没有注意好，导致了，或者是从某种程度上帮助了爱国者他。他
1: 用他用感情用的太快，对。最后，我想说说还有没有啊？还可以的，可以说，我再说,说可以说我在最后再说说，我觉得说说这个，再说回到比尔的球迷吧。我觉得在今天这场比赛，我在看台上待了一节，嗯、呃，包括之前在，嗯、呃，从六点钟。六点之前吧，应该六点之前还没有完全体育场没有完全开放的时候，在停车场转了一五点多
0: 就已经开始转了
1: 。嗯，是的，而且正好被被风雪被风雪赶了一趟。嗯、呃，在外边看到哎，这 Buffalo Bills 球迷，我觉得让我很感慨。没想到这个我们之前知道，一直对 Buffalo 球 b u f f 球迷的这个太印象不是很好啊，对吧？我们都说他们比较疯狂，往场里边扔那种呃不入流的东西。然后砸桌子，对吧？今天我没有看到砸桌子，就略有遗憾。但是这个从这个球迷，从哎，巴夫洛球迷整体来看，我觉得他们对足球、对橄榄球的狂热，让我特别有感触。他们在这么冷的天这么严酷的风雪，嗯、呃，这样的天气，我觉得要搁在吉列体育场的话，这个球场上都不一定能都不一定能坐满，嗯嗯、对。所以可能大部分人都躲在廊桥里，呃，但今天巴夫洛的这个球场上满满的。满员，我在看台上找了一个地方，跟大家一起，跟巴夫的球迷一起看球，那个氛围，嗯、这个氛围好的，怎么说，我我都有点都有点心动。没想到这个这个这个整个球场如能如此整齐划一，在为爱国，在对在给爱国者起哄的时候，在给巴夫自己的球员自己的自己的球队助威的时候，这个整齐划一的程度让人让人非常吃惊，非常震惊。有些朋友可能说：“哎，你要注意注意安全。”我一开始其实也是这么想的。我一开始觉得说：“哎，这个在在深入敌营啊，这么巴 u f 这么疯狂的地方，会不会有什么危险？”完全没有，在场外、在场内完全没有危险，并不仅仅是我自己。当然，大家知道，我们可能没有人，我们不会穿那 p a t r i o t 的东西，不会不会带着 p a t r i o t 的，<露><笑><笑>我们是隐藏的非常好。但是尽管如此，就是我今天我们在停车场看到很多 p a t r i o t 的球迷。今天我们在今天在我的我在嗯、呃、我在看台上，我身边其实我下边其实站的就是两名佩奇斯球迷，然后亚秋咱们在咱们咱们的座位窗根底下就是一名两名佩奇斯球迷。那么整场比赛我没有看到任何针对他们的侮辱或者谩骂，完全没有。所以巴弗罗球迷跟在对待比赛的投入程度上，是我之间在我看来是要比七英的球迷要高的。他们对客队球迷的友好。或者跟客队球迷和和睦相处的这一方面的能力，我觉得跟我们也是不相上下的。所以在这,这场比赛打完，在我看来，在我看来，我对 Buffalo Bills 的球迷和他的 fan base 刮目相看，扭转了我对他们的之前不好的印象。所以很多时候我们想想，很多时候其实大家啊、呃、看到的东西可能都是片面的，都大家看到了这帮人太疯狂了。但是只有你真正置身其中之后。看到了他们对这份这个体育的热爱，他们对自己球队的热爱，才知道他其实跟我们是一样的，只不过他们对自己球队热爱的表现的方式比我们更热烈、更浓烈而已
0: 。我觉得就是凡事都有例外嘛，对吧？很多的时候就是不管是媒体的报道啊，或者是你去想去抓住别人的眼球，这个噱头可能就会去报道一些一些夸张的东西。那其实就像飞哥说的，我们这两天，我们周。周日来的，昨今天周一，对，昨天周日傍晚到的。我觉得至少在这儿，咱们去这个。去班里去去去吃鸡翅，然后跟这跟那个服务员去去聊天，知道咱们是从 Boston 开过来的，还要去弄这场比赛。他们我觉得展现出的一种态度都是非常的友好的，民
1: 风非常淳朴。
0: <笑>这也这也反映了他们这个球场，其实从侧面反映，他这个球场周围啥也没有，<笑>所以今天风大也不挡球。球
1: 场本身是很破。然后我们还知道，昨天听到了一个消息 ，Buffalo Bills 在 Buffalo Bills 将在。周二、周三、周四连续三天，他们将召开听证会。啊、呃，听证会的主要议题就是想给巴弗罗比尔斯建一座新球场。他们这个球场确实需要翻修，这个球场太破，不是一般的破，而且又小。这个球场我们可以从镜，就大家不知道能不能从电视画面上体会出来它的这个球场的小。这个球场小到什么程度？这个球场小到场内的场内的人工草地都铺不到头。到一半就被就被看台卡掉了，因为它场内能够铺橄榄球场地的空间不够，所以而且看台一样，它实际上看台只有两层。我们我们知道，我们吉里体育场实际上是三层看台，呃、我们之前去过菲利，实际上也是三层看台。大多数美国的球场都是三层看台。巴夫洛这个球场就像一个碗一样，只有两层看台。呃、这么破的球场，球迷都坐在呵呵坐在这么寒冷的天气里，而且我们还看到它是 bleacher， 就是大塑钢椅子。大塑嗯、呃，大金属条的椅子，在木如果干个地方，可能上面给你放两个垫子，中间两块，看来他们是应该改进，但是整场这球场两端仍然是那种大金属条的椅子，所以这样的一个破烂的球场，能够有这样炙热热爱自己球队跟这项运动的球迷，我觉得这个反差其实也很有意思。对，我觉得。
0: 我们今天是赢的比赛，非常高兴。但同时，就是也不是说安慰这个比尔球迷。但我觉得，我们至少看到的就是比尔的这个球迷，他们对球队的这种这种热爱，这种文化上的这种体现，还是很令我们去敬佩的。只能是胜利我们带走，但是对他们的这个敬佩和鼓励也也留下。<笑>这个
1: 呃，不是说大家大家不要误会，不是说 p a t r i o t 的球迷不行。并不是说波士顿球迷不行，这是波士顿是北美体育第一大城市，这么说不过分吧？嗯、呃
0: ，冠军之城，北美
1: 北美体育第一大城市，没有任何球队能够，没有任何城市能够跟波士顿媲美，所以波士顿体育，波士顿球迷肯定肯,肯定是挑剔的。波士顿球迷对自己球队的热爱也是独一无二的。我只我只是想说，今天巴 u 球迷的表现，他们在场上，他们在场上的那种激情，让我真正感受到，也让我真正感动到。呃，跟我们之前的印象是。截然不同，
0: 对，确实就是改变我们对他们的这种认知或者这种态度。所以其实可能最后一句话来说，就是从我们的从我们的角度，还是希望能把更更多、更真实、更更原汁原味的东西，然后给大家传递回去、报道回去。然后也希望大家能够通过我们这样的一个一个传播、一个分享，然后能对。每支球队能对可能对每个城市的这个文化有更更多更深的这个了解。好，那我们今天。没啥可说的，我们挺开开心心的，回家洗澡睡觉去，安安全全的回家洗澡睡觉，<笑>然后我们就准备杀回这个 Boston。的。希望这个季后赛的时候没机会再来，我受不了太冷了
1: 。<笑>季后赛的，咱争取就打主场就好了，我们就直接就去福克斯堡就好了，不用再去客场
0: 。对，咱们先不说那么远，还是一场一场来吧。然后先过了这个 By a Week， 然后我们着眼于打小马的这个客场比赛。然后还是非常感谢大家的收听，然后也感谢大家对我们的支持。然后，飞哥有什么要说？呃，我特别喜欢这这特别欣赏这句话。
1: 你想去洛杉矶吗
0: ？去去看看哪支球队？<笑><笑>好，那我们非常感谢大家收听。今天我们关于爱国者在客场十四比十战胜比尔，作文美美联头名的这个赛后直播就到这里。给我们自己鼓鼓掌，也给 Patriots 鼓鼓掌。By w e e 我们有节目，我们之后再再来去说。好，今天就先这样，<的>我们准备洗洗睡了，<笑>先回家。对，好的，我们下次再见，谢
1: 谢大家，再见。